0: 双离合一直没什么用，大众却抢着用，哎，是因为双离合不但省油、动力强，还能绕过研发专利。双离合的低成本优势也能契合大众的战略布局。双离合本身其实是个老技术，一九三九年法国的阿道夫已经提出双离合这个概念了。并且呢，把原型机装在雪铁龙上面进行实验了，但那个时候呢，没有很好的电子控制系统，很难达到这个平顺的效果。后面的 AT 就出来了，那顺利量产，效果不错，双离合呢就消失了啊！就好比你这个肚子饿扁了时候，老板说啊、哎，要么五分钟给你炒个炒饭，要么你等个五个钟头，我给你杀头猪，切点肉，烧个红烧肉，管好吃可带劲了啊,啊！那那大部分人肯定还是吃个炒饭算了，等你五个钟头的黄花菜都凉了啊！那么在这个大背景下，几乎所有的厂商。都导向了 AT 双离合，渐渐就没人关注了。直到二十一世纪，大众才第一个把双离合量产商业化。那为什么大众第一个大规模使用双离合呢？大众以前是用爱信变速箱的，而其他的汽车巨头丰田、通用呢，也是需要爱信供货的。AT 变速箱的需求不断增加，爱信的产能又没有办法爆发式的这种增长的，富士康就那么几个厂啊。这就好比 CRV 它还没量的时候呢 ，4S 店都是你加了价才给现车，对不对？谁加的多就给谁。的呃，期货可期的概念，爱信一家独大，那就很容易掐住汽车长江的咽喉啊，呃，都要窒息了。呃，举个例子，爱信说要涨价，大家就嗯嗯哦；爱信说今天没货了，大家就嗯嗯哦哦，等着有车子造不出来。于是呢，大众、通用恶心了。不想受这个爱信的限制，就选择自己开发了啊。那不像这个风日控股了爱信、日产控股加特克啊，大众是没有自己控股的变速箱供应商的。然后呢 ，AT 和 CVT 的专利呢，基本上已经被国外变速箱巨头公司给垄断了。你参考高通啊。那如果用他们的专利技术再来造变速箱，就需要缴量大量的保护费哈哈，那和 AT 比双离合技术呢，没有 AT 那么复杂。之前呢还没人量产过啊，专利费强也是比较低的，或者说比较少的，走这条路就相对比较容易。那就像是这个拆房子啊，这个大锤一百，小锤八十，房子呢都是可以拆完的，但是价格不一样，能用八十的小锤，我干嘛要多掏二十块钱选个大锤呢？没必要，我又不姓王啊。那么双离合啊，它有两个优势，其实是非常符合大众的这个口味的啊。第一个优势呢，就是容易找出来啊。双离合的结构和手动变速箱非常像的，其实就是复杂版的手动变速箱，加个双离合模块，再加个换挡模块，再加个变速箱电脑模块。研发成本啊和制造难度相对是低的。如果要造 AT， 那你还要。攻克啊，解决这个行星齿轮组的技术难题了 ，CVT 呢就变成直接另起炉灶了，而且日本老大哥也看着你是吧？那大众在这两方面也都没有什么技术储备，那干脆就选双离合吧啊！就像做数学题，造双离合虽然很难，但只要掌握高中数学的公式，花点时间就能算出来了。另外两种变速箱呢，就相当于做微积分哦，高速，还要先上个大学，大学考得进去，呃，然后再去看这个书，不然的话题目在讲什么你都不晓得啊。双离合传动。效率高，呃，更省油，排放也更少，这是它的第二个优势了。双离合和手动变速箱结构很像，没有液力变矩器的传动损失，动力传输很直接的。AT 呢，就好比生病的时候吃药，双离合呢，就好比直接挂盐水了。同样是提高体内这个抗生素水平啊，盐水就是要比吃药吸收好，效果直接。当然也有可能失误的时候代价会更大啊。那么根据大众的数据和六速手动相比。干式六速双离合的燃油经济性提升百分之三，湿式的呢提升百分之二啊。那这个刚好是和战略是匹配的，和大环境也是匹配的啊。九十年代后期，这个欧洲去开始各种什么节能减排标准了，那国内一直是在借鉴或者是超的这个汽车尾气排放标准。零九年欧盟又通过了二氧化碳减排法啊，那二零二零年要降到每公里。九十克，再加上欧盟每个国家都有二氧化碳对汽车的征税方案，这个省油减排放迫在眉睫啊！人话解释一下啊，如果汽车厂家平均排放不符合欧盟的标准，首先车辆的销售会受到限制的，呃，不让卖啊。再呢，就是要巨额的罚款啊！欧盟就喜欢狮子大开口，谷歌、Facebook 都罚得一塌糊涂的那种啊，呃，这个罚起来是很厉害的，什么感觉啊？谷歌市场占有率绝对很高，你做的很好啊，你做很大、啊，你是不是垄断了？来来来，五十亿美元。拿出来我开心一下啊！那汽车厂家也很大的，大众呢为了自保，也只能选择使用双离合技术了，减少这个平均碳排放。当然也是出过乌龙的啊，大众篡改排放数据测试里面作弊，大家百度都是搜得到的啊。结果又罚了几百亿美金啊！那实际上这个大众最早是想通过技术手段避开这个罚款的，无非就是技术还不够，作弊来凑。结果呢被老师抓住了，你这个纸条一扔扔在老师脸上了，人家不看你啊，对吧？那么。大众算是第一个进入我们国内的汽车品牌了。作为第一个吃螃蟹的人，在国内这个市场占有率一直是很高的。17年的新车市场占有率来看的话呢，上汽大众第一，一汽大众第三啊，这个大众两兄弟直接刷榜了啊。那么在大众创下单月卖出100万辆车子的记录的时候啊，中国贡献了总销量的 40% 可以说中国就是大众的福地啊，大众就是国外的肯德基啊。那么根据这个盖茨汽车的统计，呃，双离合变速箱呢占了中国市场份额的 14% c v t 14% a t 2 7而且呢，国家也是大力支持双离合发展的。零七年，国家科技部把双离合的研发列入“十一五八六三”的科技重点项目的啊。那么，所有的民用车里面，大众的双离合覆盖是最广的了。低端嘛 ，DQ 2 0 0中端嘛 ，DQ 2 5 0 DQ 3 8 0高端呢，有 DQ 3 8 1 DQ 5 0 0啊。重置的呢是 DL 3 8 2到 DL 5 0 1几乎可以满足所有发动机的输出功率。虽然编号听起来像个冰淇淋品牌啊。那么，大众的双离合在极端的情况下，性能其实表现也挺好的。举个例子说啊，那个大众旗下的阿八改成双离合之后， 0到100公里加速时间。从老款的三点九秒缩短到三点五秒，性能直接提升百分之十点二六啊，那这还不错的啊。那么大众靠着双离合这么一个绝招，就成为世界第一了。双离合加涡轮，称为是黄金动力总和啊。大众极力推销这对省油、税费优惠、手自一体、不失驾驶乐趣的这么一个好玩意儿啊。但事实上呢，双离合对大众真正的价值是多快好省里的省字。算个账啊，一台爱信六 AT 单台的配套成本大概是一点二万到一点五万，一台 ZF 八 AT 大概是两到三万，双离合一万到一点五万，而且产能增加之后，基本上可以压在一万以下，便宜点八千也有。那一六年大众全球销售了一千零三一万辆车，你极端点算，如果卖的车子全部都是 AT 款车型，全部把它换成双离合，一年省四百十二亿元啊，算是钱了吧？那当然，前面是极端的例子啊，那其实这些车子里还不少是手动挡什么，大家不要较真，反正是一笔大钱啊。那么通过这个对双离合的宣传，大众就把丰田按在地上抽脸，二零一六年成为了收入网，丰田这个时候也是心情不太好的啊。那么说完了国内，美国。大众好像没有这么用双离合的呀，这个是为什么？在美国啊 ，AT 一直是主流，双离合用的很少的。第一款 AT 自动变速箱呢，是美国通用发明的，导致美国人对 AT 有种特殊的狂热，就好像我们中国人喜欢乒乓球一样的，好吗？那么根据北美最大的汽车零配件制造商啊麦格纳的数据呢，美国有百分之七十一的用户在用 AT 变速箱，只有百分之三的人用双离合啊。那除了这个比较主观的文化和心情之外，还有一些现实的问题啊。很多厂商在美国，因为双离合是吃了官司的。双离合它先天是存在一些缺陷的啊。这个城市拥堵状况上开车是比较容易产生过热的情况的，尤其是干式双离合散热效果也比较差。这产生过热呢，就好比天热啊，你拿手这个散散风，你是很难马上凉快下来的，只有冲个澡或者游个泳才能快速降温嘛。那么装配在2011到2016年的福特嘉年华，一二到二零一六的福克斯上面的双离合，就因为抖动、脱档、换挡延迟、过早内部磨损、突然加速或者加速中断等问题被诉讼，这个让福特是吃足了苦头了。看到福特这么惨，他地头蛇，美国本土品牌、啊。大众们也选择做个乖宝宝。美国的大众高尔夫和其他地区都不一样的，用的是6 AT 变速箱了。总的来说，大众死抱着双离合不放，主要还是因为在中国市场吃到了甜头，而且呢，双离合也符合大众它本身的这个战略发展需要，最大程度的节省了研发和制造的这些开支。那美国厂家呢，专心改良这个 AT， 日本企业呢，更选择 CVT， 所以说呢，他们也不用双离合。以前文章我有讲过啊。那么刚刚提到了这个大众双离合变速箱，它不是分低端、中端、高端三个档次的吗？那大众旗下的那些品牌车型，售价也是十万到百万都是不等的，对吧？那十万块钱的车子和一百万块钱的车子，它的双离合有什么不同啊？不光是大众一家在搞双离合啊，我们国内什么吉利、奇瑞、东风、比亚迪、一汽、上汽这些也是在搞双离合的，谁做的比较好 ？Made in China 的威力在汽车上行不行得通？资料和事实都给你找好了，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“双离合”就可以了。那我这个公众号呢，每天都会给你一段汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。双离合过热、抖动、顿挫，网上遍布都是啊，到处都搜得到。那么买 AT 或者 CVT 变速箱怎么样？是不是也有什么坑？只是没有爆出来，因为人家公关水平好呢。我也给你去摸了个底，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“双离合”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。